0: Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à live Qual é o seu propósito de vida? Com certeza, em algum momento, você já se fez essa pergunta, né? Então, eu sou a Simone Sandi, voluntária do IPC daqui de Caxias do Sul, e vou apresentar esse tema juntamente com a minha colega Bárbara Mai, que em seguida vai se apresentar. Mas agora, no momento, vamos apresentar primeiro o pessoal da equipe técnica, né? Que vai ajudar na transmissão dessa live. Então, primeiro a gente tem o professor Paulo Franco, a todos. Obrigada, Sérgio Paulo. O professor Jacir Morão também vai nos ajudar. Boa tarde, pessoal. Tenho uma boa live para todos. E fico à vontade, pessoal, de colocar perguntas no chat. Você sabe que a gente é, direciona a live de acordo com as perguntas. Então, vocês que vão nos dar o tom aí com as suas contribuições. E agora, então, vou apresentar a professora Bárbara Maia, que ela é autora do curso autolucidez intermissiva, então ela vai aproveitar esse curso dela para ampliar um pouco mais o qual o seu propósito de vida, para saber sobre o propósito de vida. Bom, bem-vinda, professora Bárbara Maia, você gostaria de se apresentar?
1: Olá, professora Simone, olá a todos. É, como acabei de ser apresentada, né meu nome é Bárbara Maia, é, eu sou pesquisadora, voluntária, professora da Conscienciologia desde 2011 e sou autora do curso Autolucidez Intermissiva, que é uma especialidade que eu acabei me aprofundando um pouco mais, que é da intermissiologia, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas que é, que fala basicamente sobre essa temática, propósito de vida, projeto de vida, mas que a gente vai, vai conversando aí ao longo da nossa live.
0: Isso. Primeiramente, antes da gente aprofundar o assunto, acho a gente acha interessante falar um pouquinho da Consciologia, né, para vocês entenderem quem somos nós. Muitos de vocês já estão familiarizados com os assuntos, com as ideias, mas pode ser que algum de vocês é a primeira vez que nos vê, né. A Consciologia é a ciência que estuda a consciência e ela foi trazida como proposta pelo professor e médico Valdo Vieira, há muitos anos atrás, e ele trouxe junto com essa ciência a projeciologia, que é o estudo da projeção. Então assim veio a primeira instituição conscienciocêntrica que se chama IIPC. Agora hoje a gente está com quase 25 instituições, com várias especialidades de estudo, né? Mas o IIPC foi a primeira, e ele é Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Então ele estuda a projeção da consciência. Então, a, a consciência, para eu me fazer a pesquisa e eu me conhecer, a melhor ferramenta que eu tenho à minha disposição é a projeção da consciência. Então, para quem está ouvindo e não entende com esse termo, ele também é conhecido como projeção astral, ele também é conhecido como sonho lúcido, e tem pessoas que talvez ouviram, mas nunca se deteram a esse assunto. né? Aí eu convido a pensar naquele sonho que pareceu real. né? Não sei se alguns de vocês, eu acredito que muitos de vocês, acordaram de manhã com aquela sensação frustrante até, porque estavam vivenciando uma, uma cena muito real e, de repente, acordaram de pijama lá, e, num cenário totalmente diferente. Então, isso seria a projeção da consciência. Então, a, a consciência sai do corpo, com o corpo que é a cópia, então ela nem nota que ela está projetada, experimenta, raciocina, ela interage com outras pessoas, outros ambientes, e depois ela volta para o corpo. Então, essa ferramenta é a melhor ferramenta para a gente conhecer, né, se conhecer como consciência. E o IPC também, ele é movido através de voluntariado, e o nosso voluntariado, ele é justamente para auto-pesquisa, né? A gente não paga nada para a instituição, a gente não recebe, mas a gente utiliza o voluntariado para focar na auto-pesquisa. E nisso também explica o curso da Bárbara. A Bárbara, eu também tenho um curso meu, a gente faz, identifica os nossos traços para pesquisar, nós reciclamos, superamos parte deles, porque a gente está sempre aprendendo, e desenvolvemos curso para poder uh, passar a nossa experiência para os alunos. Esse curso, pessoal, o da Bárbara, o meu ainda não está disponibilizado, porque eu tenho que gravar ainda, vocês podem encontrar na plataforma IPC+, né? que os monitores vão colocar um, um link aí no, no chat para vocês saberem um pouco mais sobre essa plataforma. É uma plataforma em que os interessados pagam valor mensal e tem a... Uh, uh, acesso, né, a não só o curso da Bárbara, como outros cursos de pesquisadores, de voluntários que pesquisaram, fizeram suas reciclagens, parte das superações, né, porque a gente está ainda aprendendo, e vocês podem assistir quando quiserem, com o tema que quiserem, então, dá uma olhadinha aí para investigar isso aí, tá bom? E tem uma outra coisa que a conciologia é forte e eu gosto muito, que é o princípio das crenças, né, não acredite em nada o que a gente está falando aqui, o que a gente vai falar nessa próxima hora. Critique, coloque suas opiniões, coloque suas perguntas no chat para a gente poder desenvolver o tema. E depois tenha suas próprias experiências, né? Tente colocar no prática o que a gente fala aqui. Então, pessoal, vamos lá para o nosso assunto. Professora Bárbara, que seria, em base do teu estudo, né? Que você fez com, com esse curso, né? Do intermissivista... O que, que você chegou à conclusão que seria o propósito de vida? Fala um pouco para nós
1: aí. É, quando a gente fala propósito de vida, a gente está falando propósito. Se vocês pesquisarem ou verem sinônimos, é sinônimo de objetivo, meta, né? Então, assim, quando a gente fala assim, ó, você tem um propósito de vida, seria você tem um objetivo, uma meta de vida? Só que essa pergunta ela carece ser trazida com outras questões, né? Porque ela sozinha, a gente fala assim, tá, mas o objetivo em que sentido? Um objetivo profissional, um objetivo familiar, né? Ou um, ob um objetivo de desenvolvimento pessoal? Quando a gente traz a ideia de projeto de vida, eu acho que a gente consegue entender melhor o que é o propósito de vida que a gente está falando. Então, o que seria o projeto de vida? Ou proexis, ou programação existencial. É um conceito que nós trabalhamos é, nos estudos da Conscienciologia, que diz que nós, como intermissivistas, e eu já vou explicar o que é ser intermissivista, temos uma programação de vida, temos uma programação existencial. Então, nós viemos nesta vida atual, para, né, e como todas as outras, mas enfim, essa vida aqui atual, a gente está lá, a gente tem uma programação, algo a cumprir, tá? E aí vocês falam assim, mas o quê? É, né? Em que sentido a gente pode trazer isso? No sentido amplo, uma programação de vida, quando a gente fala de proexis, ela está relacionada a vários aspectos da manifestação consciencial, ou seja, da manifestação pessoal, individual, o é, que, que eu posso melhorar em mim o que, que eu posso me aprimorar que traços que eu posso reciclar né? É, em relação ao grupo então é, quais as relações que eu preciso resolver ou que eu preciso é, com as pessoas que eu preciso me reconciliar com a relação profissional sim, porque não, a gente pode pensar também em vários outros aspectos, a gente fala isso mais adiante mas enfim quando a gente pensa em ProEx, a gente está pensando num âmbito amplo. E também em relações mais amplas com outras pessoas, fora do nosso grupo familiar, né? Então, assim, é, o que, que eu posso fazer para expandir a minha capacidade assistencial? O que, que eu posso fazer para chegar em mais pessoas, né? Então, a gente vai expandindo, expandindo, expandindo. É, mas, por base, é isso, tá? É, eu acho que você quer... A gente já entra em curso intermissivo, Simone? O que você acha para explicar o que é intermissivista? Isso, acho que é bom, né?
0: Como a gente pode fazer, Bárbara, para saber se a gente fez o curso intermissivo? O que é esse curso intermissivo, né? Que está coligado, que a gente está propondo, que está conectado com o projeto de vida, e com o propósito de vida, né? Acho que o, o ouvinte eu gostaria de saber.
1: É, quando a gente fala intermissivista, a gente está falando daquela consciência que fez o curso intermissivo. Curso intermissivo. Intermissivo é essa, esse período entre uma vida e outra. Então, a gente teve a morte biológica, a gente descartou esse corpo físico, a gente vai para um, uma outra dimensão, e nessa outra dimensão a gente fica um tempo antes de renascer, tá? Então, nesse período entre uma vida e outra, a gente pode ser convidado a fazer um curso intermissivo. Esse curso intermissivo ele tem por base, com o objetivo central, é, nos auxiliar na programação da nossa próxima vida intrafísica, ou nossa, nossa próxima vida terrestre, né, material. Essa, essa programação, ela visa não só nos auxiliar naquilo que eu falei, das questões íntimas e grupais mais próximas, mas também com foco e objetivo de nos qualificar para é, chegar em mais pessoas para que a gente assista, para que a gente é, é, ampare o um número maior de pessoas, tá? Então, por base, uma das características mínimas exigidas para um curso intermissivo da pessoa é que ela tem uma capacidade assistencial mínima. Ou seja, ela consiga olhar um pouquinho para o lado e não só para o próprio umbigo o tempo todo. A gente ainda olha muito para o nosso umbigo mas pelo menos em algum nível, já esteja apto a olhar para o lado e ver as outras necessidades de outras pessoas e outras consciências e se interessar em auxiliar isso de alguma forma.
0: Então... Para pode... acrescentar ali, Bárbara, uh, acho que é bom deixar, deixar claro aí que para fazer o curso intermissivo, nós temos que estar lúcidos para o extrafísico, né? Então, quando a pessoa morre, que na, na consciência a gente usa o neologismo de soma, ela, se ela tá muito, está muito apegada com a vida dela no intrafísico, ela não consegue ter essa lucidez para o extrafísico. O extrafísico, pessoal, é a dimensão após a morte, né? Na verdade, é uma dimensão que permeia aqui junto com o intrafísico. Só para explicar um pouquinho que a gente usa esse, esse termo extrafísico. Então, no estrofísico, quando ela, ela morre, que ela tem a dessoma e ela está ainda pegada à vida que deixou, ela não consegue ter essa lucidez para participar desse projeto que é do curso intermissílio. Então, é muito bom você estar procurando essas informações aqui para poder abrir né, a mente, abrir o conhecimento e, e poder estar mais aberto, e preparado para o que a gente chama de segunda morte, que é a segunda dessoma. Né? A pessoa é, morre, ela é cortado o cordão de prata dela, esse vínculo com o corpo físico do corpo astral, psicosoma, né? E essas energias que ficam com o psicosoma, elas, elas vão ser uh, descartadas a partir do momento que a pessoa se permite a desvincular, a desapegar com a vida que teve no intrafísico. Então, ela pode, ali a partir de então, participar desse curso intermissível para poder fazer um... um preparar né, para a próxima
1: vida. É isso, Bárbara? Falei certo aí? É, é eu só não falei. tinha entrado nisso ainda porque a gente complexifica um pouco, mas assim, é por aí sim. É, quando a gente fala de segunda de soma, só para explicar, pessoal, a gente fala assim, ó, é, de soma, como a professora Simone explicou, é o descarte de um corpo, de um veículo. E a gente trabalha com um paradigma, que é o paradigma consciencial, que traz a teoria do holossoma, que é o conjunto de veículos. Então, basicamente é, nessa teoria, nós nos manifestamos através de vários veículos, e não só o nosso corpo físico. Então, a soma ela também não se dá só no corpo físico, né? Essa soma do corpo físico, esse descarte do corpo físico, é o que a gente chama de primeira soma E a segunda dessoma seria o descarte do corpo energético, né? Do nosso energossoma que essa, esse veículo que também é permeado de informações sobre nós, né? Então, é uma, uma necessidade para se participar do curso intermissivo é essa segunda de soma, porque quando a gente é, descarta o nosso nesse, nesse veículo energético, a gente está abrindo mão do, do apego à vida intrafísica, a última vida intrafísica que a gente teve. Então, essa é a relação né? de lucidez, de maturidade. Porque, como eu disse, pra, o curso intermissível, ele exige ali algumas características mesmo, que mínimas, para que você participe, para que o objetivo, que é, é esse desenvolvimento mais amplo da consciência em relação à assistência, ela seja possível, né?
0: Certo, Bárbara. Então, como você acha que a gente identifica o nosso projeto de vida?
1: Então, isso daí é, é uma pergunta que todo mundo, quando começa a estudar, né? A pesquisar conscienciologia, faz. Ah, mas qual que é a minha... Não o propósito, mas qual que é a minha... Meu programação existencial, qual que é a minha programação de vida, ou qual que é a minha proex? Quando a gente pensa em qual é, a, é o meu propósito, a gente teria que pensar, então, assim, ó, o que, que é o objetivo? Qual que é o meu objetivo final? Então, assim, ó, quando eu chegar lá, no momento da minha dessoma, do descarte do meu corpo físico? O que, que eu acho que é importante ter feito, ter realizado? Essa realização, ela, como eu disse, se dá em vários aspectos da nossa vida, da nossa existência e das nossas relações. Então, não é uma pergunta tão simples de ser respondida, porque ela carece de, uma, de um levantamento, de um planejamento mais amplo em relação a todas as nossas esferas, né? Em relação a tudo isso, no que a gente quer resolver. Então, vou dar um exemplo. Eu, particularmente, como pessoa, eu tenho alguns traços que eu quero, nessa vida, trabalhar. Esse é um aspecto de um propósito que eu tenho. Então, antes de dessomar, eu quero ter, se não trabalhado totalmente, pelo menos minimizado, consideravelmente, esses traços. A gente pode pensar nas minhas relações grupo kármicas, ou seja, nas minhas relações grupais, é, quais reconciliações eu devo? Eu não posso deixar para amanhã, que eu tenho que fazer quando eu quero chegar no meu final dessa minha vida e eu quero ter é, me reconciliado com essas pessoas. Eu quero que a minha relação com elas seja melhor. É, e aí a gente pode pensar em esferas mais amplas, por exemplo. É, de que forma, ou quais características minhas como consciência podem servir como de contribuição para trabalhos assistenciais mais amplos? Então, no sentido assim, quais são os meus talentos? O que eu tenho que desenvolver melhor em mim para que eu tenha uma capacidade mais ampla de assistência? Para que, quando eu chegue no final da minha vida, eu tenha feito trabalhos né, é, que específicos que eu quero desenvolver. Ou, por exemplo, é, um livro é uma coisa que eu vejo que é fundamental para mim. Escrever um livro, publicar um livro sobre determinado assunto, essa é uma meta que, antes de eu chegar no final da minha vida, eu acho importante ter cumprido. Então, você vai levantando uma série de características e questões que são importantes de serem pensadas como propósito de vida, né? Só que, para isso, a gente precisa de uma linha, algo que nos direcione, ou senão a gente sai fazendo tudo, né? Ou senão a gente entra naquelas listas de 30 coisas para fazer antes dos 40 anos. de paraquedas, plantemafre, né? <risos> e não é bem nosso objetivo aqui. Porque, quando a gente fala de projetos, de, de a gente está falando de uma coisa muito específica da consciência, muito particular, né? Uma programação, ela é desenvolvida de acordo com com as características daquela consciência, ela é personalíssima e intransferível. Então, é por isso que exige uma palavra que a gente usa muito aqui, e que está no nosso paradigma consciencial, auto-pesquisa. E é auto-pesquisa constante, para que a gente consiga cada vez mais des descobrir coisas sobre nós, para definir o que, que é prioritário e o que, que não é. Qual que é o momento de trabalhar determinadas coisas e quais... São outros momentos que a gente pode deixar aquilo para, né? Não é prioritário agora, mas vai se tornar prioritário em algum momento.
0: E depois, né, Bárbara, o intermissivista não é porque ele fez o curso que ele tem garantia que vai conseguir cumprir o projeto de vida, né? Essa que é a questão, o meio né, que a gente vive, a mesologia, ela é muito forte e até um dos motivos que eu reforcei a questão do voluntariado, que a gente está junto para poder se ajudar na pesquisa, é justamente para sair um pouco dessa pressão do meio que, que é, tenta nos direcionar para outros valores, né? E para a gente ficar focado nesses valores que, dos propósitos de vida que um né se, se comprometeu, é, é bem complicado. Então, aí, Bárbara, você gostaria de falar, assim, se todo intermissivista realmente sabe o que ele tem que fazer?
1: Infelizmente, não, né? Como a professora Simone acabou de comentar, é, não é garantia, né? Porque você fez curso intermissivo, que você vai conseguir ser completista em relação àquilo que você programou previamente. É, eu escrevi um verbete chamado intermissivista obnubilado, que fala um pouco dessa condição que é uma condição que eu vivenciei né então que é quando você admite ter feito um curso intermissivo você tem ali uma certeza íntima de ter realizado esse curso porém você entra no que a gente chama de porão existencial que que é o porão existencial é aquela fase da vida normalmente atrelada a pré-adolescência, adolescência, que é aquela fase de rebeldia, de manifestação da, das imaturidades conscienciais. É onde a gente evidencia as nossas imaturidades. Cada um tem um porão de determinada intensidade, nível e período. Tem gente que não sai do porão, chega na, na adultidade ainda manifestando aquelas imaturidades. Tem gente que sai do porão, é, depois de determinado período, mas depois de um período muito intenso, então, né, existem períodos. O problema do porão, qual que é? Quando a gente tá é, nesse porãozão e a gente tá manifestando as nossas imaturidades, o nosso nível de lucidez cai, muito. A gente fica com o um nível de lucidez bem baixinho, né? Porque a gente tá evidenciando as no... aquilo que a gente tem de pior no nosso temperamento, nos nossos trafares, nas nossas escolhas. E algumas escolhas, elas tendem a ser mais sérias que outras. Eu acho que todo mundo aqui pode concordar com isso, né? Dependendo das escolhas que a gente faz, alguns resultados são mais definitivos, são mais sérios do que outros. Então, é, muita gente acaba se enrolando muito com os resultados gerados pelo, pelo porãozão e não consegue se voltar para o resto. né Sair dessa condição e se voltar para uma condição de maturidade mínima para focar na programação existencial. Mas, a partir do momento que você tem lucidez, você está começando a... Né, eu acho que todo mundo que está aqui assistindo a live hoje, ou que vai assistir a live depois, de uma certa forma tem um interesse sobre o tema, né? De uma certa forma está ali com né, uma pulga atrás da orelha, falando assim, não, peraí, quero saber mais sobre isso. Então, nesse sentido, eu já entendo que há um interesse por uma mudança pessoal. Você não acha, Simone? Eu acho assim, né? O pessoal já está tá demonstrando que quer mudar, quer focar na ProEx, de uma certa forma. Com
0: certeza. Até eu vi um comentário da, da Marina aí, que ela achou o propósito de vida aos 46 anos, né? E eu fiquei pensando justamente isso. A gente é, cresce meio indo na onda do, do que se tem que fazer aqui, né? A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, tem que juntar o dinheiro a gente tem que se colocar no mercado, e depois aí tem a promoção e tem que se qualificar. Aí, de repente, quando a vida se acalma, tipo, você já conseguiu conquistar o teu pé de meio, a tua estabilidade, que você acaba fazendo essa pergunta, né? Do, do qual é o, o meu propósito, o que, que eu vim fazer aqui, porque, de repente, você vê que você só fez o que fez até aquele momento em questão de sobrevivência. Aí tu diz, mas que sentido tem, né? Eu vim para cá só para sobreviver. O que que tem a mais disso? Então, é muito bom as pessoas fazerem essa pergunta, e até o momento, às vezes, que aparece a tal da depressão, né, Bárbara? Que as Sim. pessoas dizem que é o mal do século no momento, e tá certo que, às vezes, é uma questão de procurar médico, psicólogo, psiquiatra, mas aí, às vezes, também é uma, é uma questão de desvio de programação existencial. Você gostaria de falar um pouco mais sobre isso, Bárbara?
1: É muito bom, é realmente assim. É, existe uma condição que a gente chama de melancolia intrafísica ou melim. A melin ela é um indicativo de que há ali um, um incômodo existencial, né? E esse incômodo existencial normalmente está indicando um certo desvio de proéxis, né, a pessoa tá ela tá meio, não tá fazendo o que deveria vamos botar assim, o que, o que deveria porque ela mesma se comprometeu com aquilo tá, pessoal, quando a gente fala de programação existencial, não é algo imposto a você, é algo que você em conjunto ali foi trabalhando e se comprometendo então essa melancolia intrafísica ela tem características muito similares à da depressão, inclusive a depressão ela pode ter relação com a melancolia intrafísica né é, isso não quer dizer, gente, que vocês não precisem procurar o um médico ou ajuda profissional em caso de depressão, por favor, <risos> procurem ajuda profissional, porém, é, trabalhar as questões relativas à programação existencial, o que é trabalhar a questão relativa à programação existencial, pessoal? É trabalhar a si mesmo. É trabalhar a si mesmo, a sua vida, começar a identificar as, o que é prioritário ser desenvolvido, o que, que não é, o que eu posso abrir mão, o que, que eu preciso desenvolver em mim, que mudanças eu preciso fazer na minha vida, nas minhas relações. Então, quando a gente começa a olhar para nossa existência, para nossa vida e para nós mesmos, porque esse processo de auto-pesquisa, de auto -investigação, não é algo comumente realizado. As pessoas não não se olham, as pessoas não se conhecem. Isso é muito curioso, porque eu acho que isso também, Simone, é o que leva um pouco do que você falou, da pessoa ela entrar num fluxo de robotização, de que ela vai, vai, vai crescer, vai, vai se multiplicar, né? vai ter filhos, vai casar, vai trabalhar, criou os filhos, depois vai se aposentar, vai para praia, e pronto, acabou, né? Isso é um nível de robotização. E isso está atrelado ao fato da pessoa se conhecer pouco. Porque ela, ela entra num fluxo que é imposto a ela. E não que ela, ela entende a, a importância daquilo para a própria manifestação existencial dela. Então, quando a gente passa a se conhecer mais, a gente passa a entender melhor aquilo que é prioritário para a gente. Né? E aí, quando a gente faz esse movimento, a gente se sente mais empoderado. Mas é dono da nossa existência. E isso, tra... é, isso, em relação à melinha, é fundamental, né? Aí a gente vai trabalhando essa melancolia intrafísica, né? E vai ajudando muito, inclusive, também nos casos de depressão. Com o tratamento médico acompanhando. <risos> em conjunto, né?
0: É bom a gente lembrar disso, porque senão a pessoa... Às é. vezes é caso mesmo de um remedinho, de algum calmante, Sim, né? sim. E, e é interessante uh, você falar, Bárbara, que essa, essa depressão, quando é por desvio de programação e a questão da família, ela não aparece de uma hora para outra, né? E, de repente, uma pessoa tem uma sensação, uma, uma intuição, uma tendência a fazer alguma coisa, mas os pais, a família, colocam pressão para fazer outra e ela não consegue sustentar o que intimamente ela gostaria de fazer. E isso ela vai abafando essas vontades e chega num ponto que ela se perdeu, né? Então, a auto-pesquisa realmente é o, é o fundamental e até eu quero aproveitar para fazer uma divulgação, Bárbara, do curso Bases para Evolução, que vai acontecer a semana que vem, na terça e quinta. E por que, que eu estou colocando esse assunto agora? Justamente quando se fala em auto-pesquisa, né? O curso base para evolução, ele vai focar bastante na, por exemplo, o uh, que, que eu digo? Assim, você está na, na família né? e você tem conflito com a família. Então, você começa a perguntar perguntar por que está com aquela família. Como é que você tem que lidar com aquela família? Aí tem as pessoas, alguns integrantes da família, alguns amigos, que você não consegue lidar porque te vampiriza. Então, como é que você se, uh, se lida com as suas energias? Como é que você te protege? Como é que você ajuda o outro? Então, é assunto que entra o grupo karma, Vai entrar a projeção de consciência, então, uh, aprofunda esse aspecto de usar essa ferramenta para se conhecer. Vai entrar com as energias, o padrão energético, como se manter equilibrado, como mexer com as energias. O curso intermissivo vai ser falado no curso também, né? que a Bárbara falou vai ser aprofundado lá. A programação existencial, então, vocês veem que em dois dias, né, uma hora e meia cada dia, uh, vocês vão ter esses assuntos abordados que vai ajudar. A, a, na auto-pesquisa de vocês. E aí, uh, está passando a divulgação, e também tem, hoje à noite, às 8 horas, vai ser sorteado uma vaga, pessoal. Então, é só vocês uh, se cadastrarem no link da vaga para o sorteio, e, e depois, aí, pelas 8 horas, vai ser, vai, é um sorteio feito eletronicamente, uh, vocês podem acompanhar, no mesmo lugar que cadastre cadastro, naquela hora ele vai aparecer o nome, qualquer coisa, a gente vai entrar em contato justamente pelo o nome e o endereço que aparece, o telefone que aparece. Mas, então, voltando aqui no nosso, o nosso assunto com a, a questão da programação, né? do desvio de ProEx, o que, que você acha, Bárbara, é, que se pode fazer para a pessoa se deu conta que ela se perdeu, ela não sabe mais onde a ProEx começou, se, se ela perdeu, se passou, né? o que, que ela tem que fazer, como ela pode retomar essa ProEx? O que você que acha que ela pode fazer?
1: Eu acho assim, ó, normalmente, é, quando a pessoa che chega a esse ponto de falar assim, olha, percebi que eu não estou fazendo o que eu deveria ou que né, eu não estou no lugar onde eu gostaria de estar, isso vem de uma crise, normalmente. A pessoa entra em crise em algum motivo, por algum motivo, e isso gera esse incômodo e a pessoa se movimenta. Então, eu acho importante verificar qual que foi a fonte da crise para começo de conversa. O que, que provocou essa crise? Vou dar um exemplo: a gente estava falando de melancolia intrafísica. Um, um, dos, assim, um dos dias que eu tive a maior crise de melancolia intrafísica para mim foi quando eu me formei em jornalismo. No dia que eu defendi o a minha, a, a minha, a, meu trabalho final, né? E que falava assim: ah, parabéns, agora você é jornalista. Eu entrei em crise. Por quê? eu achava que aquilo me traria um nível de satisfação que era aquele nível que eu estava procurando que eu não sabia, né, que, o que era exatamente, mas eu achava que aquilo me traria aquele nível de satisfação. E a partir do momento que terminou e eu vi que não era, eu entrei em crise. Eu tive... Eu, eu, foi um dia muito complicado, assim. E hoje, eu já identifico que eram outras questões minhas que eu queria desenvolver, o que eu queria encontrar, o que eu queria, né... É, me reconectar e que não que não estava acontecendo na época. Então eu acho muito legal a gente verificar qual que é a fonte da crise para a gente tentar identificar o que está que por trás dessa crise, né? E assim é, uma forma da gente se conectar com a nossa programação existencial é valorizando os nossos trafores. O que, que são trafores? São nossos traços força. É, Por que eu digo isso, gente? Nossos traços-força são aqueles traços nossos de personalidade que nos impulsionam. É aquilo que a gente tem de mais positivo, de mais maduro, que mais nos impulsiona no nosso processo evolutivo. E quando a gente fala de programação existencial, a gente está falando de uma programação que foi pautada nos nossos traços e principalmente nos nossos traços-força. Então, quando a gente passa a manifestar mais aquilo que a gente tem de melhor, a gente tende a se reconectar com aquilo que a gente programou. Então, é uma das formas, né? Mas, assim, quando a gente fala de traço, é sempre um desafio, porque manifestação de traço pode se dar de mil formas, né? Então, eu sempre falo assim, o ideal é a gente verificar a forma mais assistencial de manifestar aquele determinado traço, né? Então, assim, qual que seria uma forma, mais cosmoética? Essa palavra é uma palavra que a gente usa com muita frequência também e que ela é uma palavra muito importante de qualificação mesmo. Cosmoética, quando a gente fala de uma ética que ela é cósmica, ou seja, ela é multidimensional, ela é ampla e ela tá sempre atrelada a o melhor para todos, e não o melhor para mim, né? Ela é um, é um conceito que está atrelado a uma perspectiva de ganho geral e não só um ganho íntimo, egoico, né? Então, é sempre bom a gente verificar qual que é a forma mais cosmoética da gente manifestar os nossos traços. E junto com a cosmoética, a interassistência,
0: né, Bárbara? Esse é Esse o... É... o... É o carro-chefe ali da, da, de uma programação existencial, projeto de vida, é nós nos ajudarmos, né? Porque to, a gente está em processo de evolução, a gente precisa do outro para evoluir. E aqui vai entrar uma pergunta, Bárbara, da Essência Lab, que ela diz que, ou ele disse, desculpa, eu não identifiquei se é homem ou mulher, eu sinto muito qual é o meu propósito de vida na parte profissional. Mas não tenho certeza qual é o objetivo kármico do meu casamento. Né, a Sim. mulher? Agora eu vi a foto dela. É,
1: também
0: tô vendo. O objetivo kármico do meu casamento. Então aí entra a questão o grupo kármico que a gente falou antes, né? Que as pessoas às vezes se perdem e não sabem como agir. E isso também entra na autopesquisa, Mas vou deixar você aprofundar aí sobre a, a pergunta, a colocação dela. Tá. Eu
1: só acho interessante a gente avaliar assim, ó... É, quando a gente fala de projeto de vida, a gente não está falando de projetos de vida. A gente está falando de um projeto de vida. Mas que esse um projeto de vida, ele traz uma multiplicidade de questões. Então, é, é muito legal que você saiba que na sua parte profissional, isso atende ao seu projeto de vida, de uma certa forma, né? Mas, é, quando a gente fala de grupo Karma, uma coisa complica. Porque ela não é tão simples, né? É, nada é simples, né, gente? Quando a gente fala de consciência, nada é simples. Mas, assim, é, as relações grupocármicas, elas tendem a complicar mais. Então, por exemplo, você falou do seu casamento. A gente parte da hipótese de que, se você é, conhecer uma pessoa a tal ponto de se afinizar com ela para se casar, provavelmente, quase certeza, que não é a primeira vez que você está encontrando essa pessoa. Existe aí uma relação que é mais antiga, né? Se essa relação é mais antiga, o que eu quero dizer mais antiga, gente? De outras vidas, tá? Se essa relação vem de outras vidas, a tendência é que, principalmente analisando nós mesmos em relação ao nós crescendo, a gente parte também da hipótese de que hoje nós estamos manifestando nossa melhor condição. Nosso, a gente está no, no 2.0 ali, né? Na, a gente está na nossa melhor condição. Se a gente está na nossa melhor condição hoje e a gente já evidencia uma série de imaturidades, como é que a gente não estava nas outras existências? Então a tendência, quando a gente avalia para trás, é que a gente tenha cometido mais erros, tá? Justamente pelas imaturidades nossas. E aí, esses erros que a gente cometeu, eles, eles reverberam, né? Qualquer erro nosso reverbera. Se a gente comete um erro nessa, nessa vida, agora a gente vê, ele reverbera. Às vezes, ele, ele vai reverberar no, no, na mãe, no pai ou no parceiro, né? E aí, a gente vai vendo que, na verdade, a gente tem uma série de questões a serem resolvidas que não foram resolvidas no passado, né? E aí, às vezes, é nessas relações mais próximas que a gente tem mais oportunidade de resolver, tá? Não sei qual é a questão do teu casamento, não vou entrar nessa, nesses detalhes para não te expor, porém, eu acho que é válido você perguntar assim, ó. É, eu sinto, é, eu guardo mágoas ou eu tenho qualquer tipo de questão com o meu parceiro que vá gerar uma interprisão, ou a nossa relação, ela tende a auxiliar na evolução dos dois, dos dois né? Estou falando que você tem que ficar com uma pessoa que não está dando certo só porque você tem que se reconciliar. Nada disso, tá, pessoal? Só para esclarecer. Mas a gente também não pode fechar as portas totalmente. É, às vezes, por exemplo, um casamento acaba, mas é, a, a tua responsabilidade para com aquela pessoa permanece estando juntos ou não. Então é uma coisa para a gente pensar, né? É, e isso é a mesma coisa, com amigos, porque família é mais fácil de ficar. Porque família tem toda aquela pressão social para permanecer o vínculo. Agora tem pessoas que a gente tira mais rápido na, da nossa vida. E aí vale perguntar: eu, eu, eu já me reconciliei realmente com essa pessoa, ou eu só excluí ela da minha vida porque eu não consigo lidar com ela?
0: Uma outra coisa que se pode fazer, ou pensar, ou refletir, né? é quando a gente começa a assumir a nossa responsabilidade na autopesquisa e nas próprias reciclagens, a gente vai notando que é difícil fazer mudança. E nesse difícil de fazer mudança, a gente para de, de esperar que o outro mude, porque isso é o mal do século. Né? Não sei vocês, mas eu até ontem, eu até essas ideias da consultologia, era fácil acusar o pai, a mãe o chefe, ou o meu amigo, a minha situação da vida, ou porque eu não tinha isso, ou não tinha aquilo, porque o fez aquilo, eu não tinha esse, essa, essa, esse hábito de puxar a responsabilidade para mim. Então, assim, num casamento, o que, que acontece? As pessoas, quando se encontram, elas estão afim, né? Depois elas vão, vão mudando. E aí tem essas expectativas que, às vezes, vai enchendo, vai cansando a relação. Então, uma outra coisa que tu pode pensar em fazer é uh, avaliar aquilo que você pode fazer diferente para ver se repercute diferente. Porque se a gente quer ter ações diferentes, a gente tem que agir diferente, né? Então, é uma ideia ali, que, isso que a Bárbara falou, até eu li num livro, que a gente ser muito, despachar muito fó, uh, fácil um parceiro, uh, a gente vai se encontrar de novo. Então, assim, é bom avaliar, né? ver o que a gente pode fazer é, para fazer funcionar, ou pelo menos se separar de um nível amigável, né? não com rancor, tudo esclarecido, para poder, num próximo reencontro, ser mais fácil, né? porque o, o, o nível de energia que fica no momento da separação vai só reforçar esse elo de, de, de negatividade, e isso vai pesar para os dois lados. Né? então é bom avaliar isso tem uma colocação da Yolanda que ela diz que ela pensa que ela, ela é intermissivista analisando os acontecimentos da vida dela e a caminhada que percorreu e que ela ainda percorre, é né? uma, uma pessoa já de uns 60 anos aí que está falando com uma vida vivida aí né? e aí, Bárbara, eu aproveito a colocação dela para te perguntar das pessoas que se ela acha que não fez o curso intermissivo, o que, que ela pode fazer?
1: É Isso é muito legal, porque assim, ó, é, eu acho que se você está num processo, como a Yolanda colocou, do, do caminho que ela está percorrendo, do que ela está desenvolvendo, das reciclagens que ela está realizando, isso, gente, no final do dia, é o que importa. Então, assim, ah, eu acho que eu não fiz curso intermissivo. Mas você está aqui estudando a consciência. Você está aqui se interando, é, é, fazendo o possível para se qualificar. Para ficar uma pessoa de melhor convívio. Para trabalhar seus traços. Para se reconciliar com sua família. Gente, isso é o que importa. Né? Não adianta nada eu ostentar um título de intermissivista e não fazer nada. E, ao mesmo tempo, não adianta nada eu falar que eu não sou intermissivista como uma justificativa para ficar parado. Então assim, ó, independente, fiz ou não curso intermissivo, se eu estou lúcida e madura para minha condição consciencial, então eu já posso fazer mudanças significativas. E se eu não fiz realmente o curso intermissivo e eu estou fazendo esse movimento, isso provavelmente me levará ao curso intermissivo na próxima na minha próxima intermissão. Então, eu acho que é muito mais a condição do que a gente faz, tá? É, é sempre interessante a gente avaliar a questão do curso intermissivo pela autorresponsabilização evolutiva. O que, que é isso? Se eu parto da hipótese, ou eu tenho uma certeza íntima que eu fiz o curso intermissivo, então, isso me traz uma responsabilidade perante essa minha atual existência. Porque eu tive um investimento de outras consciências para que eu me aprimore, para que eu me desenvolva. É... Então, isso traz um nível de responsabilidade. E é uma responsabilidade que, se você está assumindo a intermissividade, você está assumindo essa responsabilidade. Então, acho que isso é, é a questão, né? Mas, não fez? Isso daí, gente, na próxima faz agora. O que, que, eu, não, o que, que eu não posso deixar de fazer agora, nessa vida? Tendo feito curso intermissivo, não. É, e a questão do propósito de vida. O que, que eu tenho que fazer, o que eu quero chegar na minha dessoma da atual existência, sabendo que eu cumpri. Né?
0: E o que é interessante também, pensar se fez ou não um curso intermissivo, uh, a pessoa às vezes está numa família e ela reclama que tudo acaba sobrando para ela. né? Que ela tem que resolver isso para a mãe, resolver aquilo para o pai, resolver aquilo não sei o quê, ou história o problema né? Claro, que aí ela tem que ver também se ela não tá com o papel de controlador, de fazer os outros dependentes, aí vai para auto pesquisa de cada um, né? Mas também tem um aspecto que ela pode notar, que talvez ela seja a pessoa mais lúcida, né, para aquele para aquela situação que vai poder ajudar. Então assim, sair desse papel de vítima, né, Barão, que achar que é tudo com ela e se ver assim, ó, tem os amparadores que olha aquela família, tá com aquele problema quem, quem é que é a pessoa daquela família que vai ter maior, maiores condições de ajudar? Daí ela assume um papel de mais responsabilidade, menos de vitimizadora, e a, o problema até acaba ficando sendo um, um pouco menor, né, Bárbara? E aproveitando essa questão, depois se quiser aprofundar o que eu falei, uh, é, é, o que, que você acha, assim, em relação à família? Você acha que a família ela, ela é parte do projeto de vida?
1: É, é parte mas assim, eu já vou responder só para falar o que, um pouco do que você falou agora é, Simone, que eu achei muito legal porque assim é, a gente tem um princípio que a gente também sempre repete muito nos cursos né, da Conscienciologia em geral que é o seguinte o menos doente assiste não, o, o, é, o menos doente assiste ao mais doente uhum. né? o que, que isso quer dizer? Se você tem um nível de maturidade um pouquinho melhor naquela condição, não precisa ser nada drasticamente maior. Mas assim, você está um pouco mais lúcido para aquela condição. Então, a responsabilidade é tua. E isso, gente, está muito ligado ao fato da gente não poder pedir do outro aquilo que ele não pode oferecer. Então, é, é, é muito comum nas relações interconscienciais, ou seja, entre consciências, a gente pedir do outro que ele seja aquilo que a gente quer que ele seja, e não aquilo que ele é. é e quando a gente passa a se assumir como consciência, a gente passa também a buscar o respeito pelo nível consciencial de cada um. E a pessoa está naquela condição consciencial agora, o que, que eu posso pedir para ela dentro disso que ela tem a me oferecer? O que eu posso ajudá-la dentro disso que ela tem a oferecer? Então, a gente começa a buscar... Gente, eu falo que a gente começa Porque isso não é fácil. A gente não consegue fazer isso o tempo todo. A gente não tem essa maturidade toda. Mas, assim, a gente busca, né? É, a gente busca é, enxergar o outro por suas características conscienciais e não sociais. E isso é muito bacana. Porque aí entra na questão da família também. Então, a gente passa a enxergar o nosso pai, não pelo papel de pai, mas por quem ele é. A mesma coisa a mãe, a mesma coisa o irmão, a mesma coisa o tio. Porque a nossa tendência é a gente cobrar do outro também os papéis sociais que ele ocupa. Então, a gente cobra da mãe que ela seja a mãe, que a gente identifique o que é ser mãe. A gente cobra do pai que ele cumpra os papéis do que seria ser um pai, né? É, e aí a gente acaba às vezes cobrando da pessoa aquilo que ela não tem como oferecer e, e aí ela não vai nos entregar aquilo que a gente fica exigindo e aí os conflitos surgem né é, essa questão do conflito ela tá muito mais at... e, e isso é muito legal, porque quando a gente começa a trabalhar nós mesmos, a nossa intraconsciencialidade, o nosso íntimo a tendência dos conflitos é diminuir porque o conflito ele vem de uma necessidade não atendida e, normalmente, quando a gente se sente em conflito com, é porque a nossa necessidade não foi atendida. Então, quando a gente para de cobrar tanto outro para que ele atenda aquilo que a gente quer que ele ofereça, o nível de conflitividade cai. E aí você consegue conviver melhor com as pessoas, atendendo e relacionando-se com quem elas são de verdade. E tentando, a partir disso, ajudar elas também a se qualificarem e melhorarem. Mas é a partir do que elas são, a autenticidade, gente, é fundamental para qualquer mudança consciencial, a gente não consegue é, fazer mudanças significativas se a gente finge ser alguém que a gente não é, ou que a gente, e isso se dá para o outro, se a gente está exigindo aquilo que ele não é, ou que ele não tem como oferecer, a gente não está ajudando, a gente não está chegando no cerne, então isso daí é uma questão fundamental.
0: E até, Bárbara, para acrescentar ali, quando a gente assume uma postura assistencial, a gente também uh, atrai o amparador para nos ajudar. E a potencialidade da, da ajuda ela é maior. Então, em vez de eu ajudar naquele sentimento de obrigação, que as minhas energias estão fechadas para ter uma ajuda extrafísica, eu ajudo com todas as minhas energias abertas, eu permito pelo padrão energético que o amparador chegue junto a mim e ajuda e ajude a ajudar. Então fica até mais leve para mim e a assistência até ela fica mais qualificada, né? Como esse, esse essa postura íntima muda todo o contexto de uma pessoa, muda o que ela está sentindo. Ela passa a sentir um sentimento de utilidade, de ser útil, né? De ser tá qualificada para poder ajudar e isso resplandece nela, ilumina e ela começa a sentir que que está fazendo, que está no projeto de vida, que tem sentido a existência dela. Já
1: muda toda toda a visão da vida dela, né? Você sabe, Simone, que eu por muitos anos tive conflito com meu pai e foi quando eu fiz essa mudança de perspectiva em relação a o papel paterno e a ele como consciência que eu consegui criar uma relação saudável. Porque aí eu comecei a aí, sim, a olhar assim para quem ele é, o que ele tem realmente a oferecer, o que ele não vai conseguir oferecer e o que eu posso ajudar realmente. Então aí a nossa relação deslanchou, aí foi. Então, o
0: entendimento de que as consciências elas uh, aqui para evoluir, né? Esse papel de pai e mãe que sabe mais gente do que a gente não é certo. Na verdade, o pai e a mãe nos permitem a, a possibilidade de a gente vir. Então, vocês, se vocês notarem, o pai e a mãe ficam em função de filhos por quanto tempo. Exato. Então, essa dedicação, só essa dedicação já merece gratidão. Mas isso não quer dizer que eles devem saber mais do que a gente, nem nem se eles são mais velhos, porque às vezes a, a, a maturidade que eles atingiram não é aquela. Talvez até pode ser menor do que a tua. Né? que você veio depois e talvez a sua maturidade consciencial é até maior, ou de vivência, sei lá o que seja. Então, quando você começa a enxergar nas outras pessoas, independente do papel que ela está assumindo, como consciências em evolução, também fica mais
1: fácil compreender, né, Bárbara? Muito mais. Porque, no final das contas, é isso, né? É, nós, so nós não somos esse corpo físico. A gente já tem esse princípio basilar pela, pela, pela própria teoria do holossoma. Então, se eu não sou o corpo físico, eu também não sou esse papel que eu estou cumprindo hoje. A gente pode ver isso com um grande, um grande teatro, uma grande organização a fim de aproximar quem deve ser aproximado, né? Para resoluções de conflitos. Então, não é à toa que a gente tem tanto conflito na família. Porque são as pessoas que, normalmente, a gente tem ali uma interprisão, ou seja, um, um vínculo ali mais complexo que necessita de atenção ou questões que necessitam serem trabalhadas mais sérias. É com mãe, é com pai, com irmão, né? Aquela família mais próxima, a primeira família, né? A família que a gente chama, a família nuclear. Então, é por aí. Mas a gente expande a mesma coisa para amigos, para trabalho, então por exemplo aquele chefe que a gente acha que ele tem que ser de determinada forma, e ele não é e aí gera os conflitos ou a professora o professor ou enfim, né, o médico a gente tem tantos papéis aí sociais que a gente exige que a pessoa lá cumpra o que a gente espera dela e a gente não enxerga muito para quem ela é né, obviamente que tem coisas que a gente tem que exigir, né, o médico ele tem que ter uma ética profissional, claro, não é isso que a gente tá falando Porém, é, na, na manifestação mesmo pessoal dele, ele vai estar manifestando que ele é. E ele não é o médico, ele é uma consciência muito mais complexa que a profissão que ele tem. Então,
0: é, é por aí. Né? Você trouxe o médico aí, né? Vamos fazer uma pergunta aí para ampliar. É da questão da profissão, né? Se ela faz parte do
1: projeto de vida. É, não necessariamente, tá? Muita gente confunde profissão com projeto de vida. E isso não é à toa. Por quê? Porque na nossa sociedade, a, o trabalho, ele é central. É, o trabalho, ele está caracterizado... Nas pesquisas de ciências sociais, por exemplo, o trabalho, ele é uma característica importantíssima na realidade social do indivíduo, inclusive como... É, componente identitário do indivíduo, ou seja, ele se enxerga como também muito no papel profissional que ele tem. Então, não é à toa que a gente confunda muito programação de vida com profissão, porque está muito central. Porém, é, quando a gente pensa em programação de vida, a gente está falando dentro de um paradigma, que é o paradigma consciencial. E o que, que o paradigma consciencial diz? Não só que a gente tem um holossoma, que eu já falei aqui, mas que a gente se manifesta multidimensionalmente. Ou seja, a nossa manifestação, ela é em várias dimensões e não só numa única, que é essa dimensão intrafísica. E que a gente já teve várias vidas e que a gente vai ter outras várias vidas. E que a nossa manifestação, por ser holossomática, ela também se dá através das energias, através das projeções lúcidas que a professora Simone trouxe antes, né? Das projeções conscienciais. Então, a gente vai complexificando, a gente vai trazendo uma série de outras camadas para a gente pensar a programação de vida. Então, a programação de vida, ela é cumprida ou ela é realizada nessa dimensão aqui, intrafísica, né? Com esse corpo físico. Porém, ela está atrelada a uma série de questões que são mais amplas. Então, por exemplo... É, as, as no, a nossa condição intraconsciencial e como a nossa realidade íntima é, reflete no todo ou interfere no todo né como as nossas relações elas não são relações que elas estão surgindo hoje ela vem do passado e ela vai persistir para o futuro né se a gente não trabalhar se a gente continuar alimentando essas deprisões. Ou o quanto o meu desenvolvimento pessoal vai refletir na qualidade das minhas próximas intermissões ou da minha próxima vida. Então, quando a gente passa a expandir assim, a gente pensa, a gente começa a enxergar o trabalho como uma coisa muito pequena, né? No um momento muito pontual. É, não que ele não seja importante, ele é, principalmente, dependendo do trabalho que você escolhe. Então, por exemplo, se eu, se eu começo a trabalhar numa coisa que é muito antiética que vai gerar ali muitas interprisões, que vai me gerar muitos problemas, isso também vai gerar problemas na minha programação existencial, né? É, então, é sempre inteligente a gente escolher profissões que, primeiro, nos deem uma base financeira é, né, um pouco mais sólida para que a gente consiga não ter que passar a vida inteira trabalhando, né? focando só nisso. Porque existe uma fase da nossa vida que o trabalho, ele toma um espaço muito grande. Então, se a gente pensa... Seja em... cosmoético, né, Bárbara? E então. que seja cosmoética, ele chegar lá. Mas, assim, é... o trabalho, ele toma uma parte muito grande da nossa... da nossa vida. Então, se a gente acaba tendo uma necessidade financeira constante, o trabalho, ele fica central por muito tempo. E aí, a gente consegue pouco espaço para o resto, tá? Agora, é... Ser cosmoético, que a Simone falou, é importantíssimo. Então, a gente precisa que o que a gente faça, ele tenha uma base assistencial, cosmoética, é mais inteligente. Se a gente pensa que programação existencial, ela é cosmoética. A programação de vida, ela é cosmoética. Então, o meu trabalho, ser cosmoética, é eu né, estar mais atrelada à minha programação de vida. Então, acho isso daí bem inteligente de se pensar também, né?
0: Ótimo. Bárbara, nós estamos com cinco minutos para terminar. Eu ia te convidar para você falar um pouquinho do curso, né? Para o pessoal entender o que é esse curso da autolucidez intermissiva. E Sim. talvez deixar já o teu, as suas considerações finais para a gente ir, 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 ir se direcionando para o final.
1: Então, pessoal, é, o curso autolucidez intermissiva, ele fala sobre essa condição do intermissivista Desde a chegada no período intermissivo, convite para o curso intermissivo, a realização do curso intermissivo, a posterior resoma, então com a programação de vida, a condição do intermissível estabilizado, a gente fala também de melim, a gente fala de retomada de proexes, enfim, é um pouco do que a gente falou aqui, só que de forma mais aprofundada, né? É, então tá lá no IPC são sete módulos, tá? Sete Vídeos, na verdade, sete vídeos que estão no IPC+, que é o curso, o curso todo. Então, você pode ir vendo aos poucos cada vídeo. E cada vídeo tem ali um, um tema central no curso, tá? E é isso, pessoal. Quero agradecer. Quero agradecer à professora Simone por ter, é, por ter feito essa troca, essa conversa hoje. E agradecer a vocês também por terem assistido a live. Obrigada.
0: E, pessoal, eu também quero, antes de me despedir, falar do, de novamente do BPE, tá, do Basis para Evolução. Quem chegou depois talvez não viu, não viu a divulgação. Ele acontece terça e quinta-feira, das 19h30 às 21h, tá, e vai abordar tudo que a gente falou hoje de maneira concatenada, que vocês podem se colocar, né, se identificar, até que o professor vai dar os exemplos dele, eu também vou estar lá, então, eu vou estar de professora de apoio, e a professora vai ser a Odete, tá? Então, eu conto com vocês aí, para participar do curso, e agradeço a participação e contribuição de todos, né? Penso na questão do mais breve, breve, eu vou colocar o meu também lá, que o meu vai ser sustentação da evolução pessoal, esse é o meu curso. Então, em alguns, alguns meses vai estar lá também. E agradeço a equipe, obrigado, pessoal, da, da transmissão aí, das perguntas, e tudo mais. Muito obrigada, um ótimo fim de semana a todos.